0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem HR-Podcast von Hockeyfy, der mobilen Jobplattform aus Wien. In unseren Podcast-Folgen befassen wir uns ja mit allem rund um das Thema Recruiting, HR, den Herausforderungen in Personalabteilungen und natürlich auch aktuellen Themen und Trends. Mein Name ist Karin Brust. Ich bin zuständig für das B2B-Marketing bei Hockeyfy und somit auch für den Podcast. Und ich freue mich auch heute wieder, einen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, und mit dabei ist heute die Ulrike Hofstetter, Manager für die HR-Administration bei der KSR Group. Hi Uli, schön, dass du da bist. Hallo. Und äh, ja, auch schön, dass du heute deine ganzen Erfahrungen, Tipps oder auch Best Practices in der schwierigen Zeit mit uns ein bisschen teilen wirst. Aktuell ist natürlich super interessant zu wissen, wie es den Firmen geht äh, in Zeiten der Corona-Krise. Wir haben mit dem Thema ja schon in den letzten Podcast-Folgen gestartet und wollen da auch heute anknüpfen, um einfach zu erfahren, wo die Herausforderungen liegen, eventuell auch wie die Recruiting-Prozesse oder Administrationsprozesse ablaufen und wie die Veränderungen in dieser speziellen Zeit aussehen. Daher gleich mal meine Frage an dich, wie geht's dir heute? Es geht mir
1: sehr gut. Ja? Also man okay. schlägt sich zwar immer noch mit den, mit den Folgen des Lockdown herum, das wird uns noch länger begleiten, aber... Es gibt immer mehr ja, die Möglichkeit, dass man sieht, wie sich das alles wieder gut auflösen kann.
0: Ja, und im Homeoffice auch schon schön eingelebt.
1: Ja, ich bin halt nur heute im Homeoffice, weil es doch in der Firma jetzt wieder ein bisschen lauter ist. Und zum, zum Reden ist es einfach zu Hause noch besser. Ist angenehmer, ja. Genau.
0: Ja, vielleicht erzählst du uns auch gleich mal kurz ein bisschen, was du eigentlich machst als Manager in der HR-Administration bei der HSR Group. Also was gehört da genau zu deinen Aufgaben und ja vielleicht gibt es uns einen kleinen Einblick, was da auch besonders viel Spaß macht an dem Job. Okay.
1: Ja, also grundsätzlich mache ich in der HR natürlich die ganz klassischen HR-Arbeiten, wie den Recruiting-Prozess starten, die Leute suchen, Vorstellungsgespräche führen, für Einstellungen vorbereiten, Dienstverträge vorbereiten, Provisions-Tabellen vorbereiten. Also das sind die ganz mhm. klassischen HR-Jobs, bei uns kommt noch dazu, wir haben in einigen europäischen Ländern Niederlassungen. Das heißt, auch die Kontrolle der Lohnverrechnungen in unterschiedlichen Ländern wird bei mir auch freigegeben. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes als so in der normalen HR, ja, weil man da sehr viel Wissen über, <lacht> über Gesetze in ja. anderen Ländern anhäufen muss, ja.
0: Und natürlich ich gehört auch
1: dazu, genau, die Datenpflege und so weiter das ist ein großer Bereich, der vielleicht nicht so spannend ist, aber extrem wichtig. Und was man so gerne tut, sind natürlich Lohnerhöhungen, äh, solche Dinge administrativ begleiten.
0: Und ja, Mitarbeiter freuen.
1: Genau. Ja. Äh, genauso gehört aber auch natürlich dazu dann äh, die Trennungen von Mitarbeitern. Mhm. Was weniger schön ist.
0: Ja. Ähm, ja, das hört sich sehr, sehr umfassend an, weil du es auch die Niederlassungen angesprochen hast. Wie ist die KSR Group hier aufgebaut? Oder vielleicht kannst du uns ein paar Keyfacts Facts über, über das Unternehmen geben und das kurz vorstellen.
1: Die KSR Group hat jetzt ungefähr 170 Mitarbeiter europaweit. Davon sind 130 am Standort in Gedersdorf. Wir haben ich versuche es den, ähm, den Bewerbern immer so zu erklären, was wir machen. Wir haben drei Säulen, kann man sagen. Mhm. Ja. Das eine sind, wir sind Importeur für Motorradmarken. Mhm. Jemand anderer hat die Markenrechte und wir sind der Importeur für den Dachraum. Mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz. Bei manchen äh, Motorradmarken auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich. Mhm. Aber die Dachregion haben wir für alle unsere Importmarken. Das betrifft zum Beispiel NIO, das sind diese elektro Roller uh -huh. oder Royal Enfield oder Benelli oder auch die Quotes, die, uh -huh. die man öfters sieht. Ja? Das ist der, der eine, Stand, also eine Standbein. Der zweite uh -huh. Standbein ist, wir haben eigene Konzernmarken, sprich das an Marken, da gehören uns die Markenrechte, da machen wir die Entwicklung, wir machen das Design, wir lassen äh, produzieren ja? uh -huh. und vertreiben diese Marken weltweit. Uh -huh. In manchen europäischen Ländern haben wir Betriebsstätten, da machen wir das quasi selbst. Und in anderen Ländern haben wir Importeure. So wie wir für manche Marken Importeure sind, haben wir für unsere Marken Importeure. Mhm. Das betrifft die Marken Brixton, Malaguti, Lambretta und Quasiamoto. Mhm. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich. Das ist der, der in der Krise am wenigsten betroffen war. Und zwar sind es die Consumer Goods. Da kann man sich meistens gar nichts vorstellen darunter, was das sein soll. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zum Hofer, zum Lidl, zum Edeka, zum Lutz geht und dort ähm, eine Infrarotkabine kauft oder einen Scooter oder einen mhm. Wasserkocher, dann kann das sein, dass diese Dinge über uns gehandelt wurden. Ja? Mhm. Also das heißt, wir bieten dem wir haben einerseits Stangenware, wo man sagen, wir haben einen Lieferanten in XY und der kann wunderbare mhm. Wasserkocher herstellen dann können wir das dem Kunden anbieten. Der verpackt das in seine eigene Verpackung, also wir machen das alles, ja? also mhm. wir stellen ihm die Verpackung zur Verfügung, die ähm, Garantieanträge, äh, die ähm, Gebrauchsanweisungen und so weiter, das machen alles wir. Mhm. Und der verkauft dann unter seiner Marke zum Beispiel Lidl mit Silvercrest, da steht immer Silvercrest drauf, völlig wurscht, mhm. wer das wirklich verkauft ja. hat. Und der kann das dann verkaufen. Das ist die eine Variante. Und die zweite Variante ist, wenn der Kunde sagt, naja, okay, der Wasserkocher ist eh ganz schön, aber ich hätte ihn gern blau blinkend mit einem rosa Einhorn und einem vier Meter langen Kabel. Dann versuchen okay. wir, das Produkt so zu verändern mit unseren Partnern in Asien, dass es für den Kunden passt. Okay, und dass sogar individuell
0: angefertigt wird. Genau, ja, und sehr cool. dann
1: äh, containerweise an diesen
0: Kunden. Ja, ja. ja ich hatte echt nach einem sehr vielfältigen, großen Portfolio an was sie da bedienen also mit diesen Stimmt. drei verschiedenen Säulen und Bereichen. Du hast werden schon erwähnt, eben die Konsumaguts sind jetzt zum Beispiel nicht so betroffen in der Krise. Man aktuell ist es eh so, also es gibt ja wahrscheinlich fast kein Unternehmen, was jetzt nicht betroffen ist. Aber wie und in welchem Ausmaß ist das bei euch äh, der Fall? Oder wie, wie gestaltet sich das oder wie sieht das bei euch aus? Mhm. Ja, also den, den Motorradbereich hat es natürlich sehr stark getroffen. Wir haben Niederlassungen
1: in Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Niederlande, Schweiz und Deutschland machen wir von Österreich mit. Mhm. Und es war dann der Lockdown in Österreich als erstes. Das heißt, alle Händler sind zu. Und wenn alle Händler nicht verkaufen können, dann ja, mhm. schaut es im Geschäft halt nicht so gut aus. Und, und sukzessive haben wir dann alle anderen Länder auch geschlossen. Also am Anfang lief zum Beispiel in Belgien noch ganz normal und in mhm. Deutschland, während andere Länder schon komplett zu waren. Schwierig und herausfordernd war natürlich auch die Situation, dass die Häfen geschlossen hatten. Also Das heißt, die Ware war endlich unterwegs aus Asien, weil ja da vorher die Corona-Krise war. Wir hatten am Anfang der Saison, Motorradverkauf ist ein Saisongeschäft, mhm. hatten wir eigentlich keine Ware, weil die in Asien alles stand. Mhm. Und endlich kam die Ware und war unterwegs am Schiff, äh, ist bei uns das losgegangen. Ja. Okay, dann mussten ja. mitunter die Containerladungen umgeroutet werden, weil die Häfen in Genua geschlossen hatten und so weiter. Also es war ein bisschen eine logistische Herausforderung. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. <lacht> also ihr habt dann wahrscheinlich sehr stark auf, auf Kurzarbeit umstellen müssen, oder? oder wir nicht? haben
1: dann, genau, wir haben dann in allen Ländern auf Kurzarbeit
0: umgestellt. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja. Wir haben aber sehr findige Eigentümer, muss ich sagen. Die haben auch sofort ein neues Geschäftsfeld aufgemacht. Ah, haben okay, sich sofort... Spannend. Ja, haben sie sofort in den Verkauf von Mund-Nasen-Masken äh, ja, ah, sich da hineingeworfen. Ja. Ja, also cool. wir haben versucht, unsere Kontakte in Asien zu nutzen und unsere Vertriebsstrukturen zu nutzen und ja. Ja, haben dann sozusagen da auch sehr viel äh, auch wieder aufgefangen. Trotzdem, wir ja. waren in Kurzarbeit, auch im Homeoffice, sehr mhm. schnell. Also wir haben einen sehr guten it Manager, der hat das vorausgesehen und hat, hat die Firma sofort eingedeckt mit Laptops und so weiter, als noch gar niemand darüber nachgedacht hat, ob das ja. kommen wird oder nicht. Aber der hat schon Laptops gekauft, bis unsere Partnerfirma, von denen wir das immer kaufen, nichts mehr hatte. <lacht> <lacht> das haben dann alles wir
0: gehabt. Vorsorzatlich ja. der Forschung eingekauft. Genau. Ja. Und
1: von daher war es auch kein Problem, sozusagen sofort mit, mit, mit 16. März ins Homeoffice zu gehen.
0: Ja. ja. Und ihr habt es wirklich als unternehmensweit in allen Abteilungen umgestellt, also sowohl Kurzarbeit als auch. Uh, um. wir, wir haben
1: zwar wir haben Kurzarbeit angemeldet für alle, mhm. aber es war, es war nicht allen Kurzarbeit. Also es gab einzelne Bereiche, die, die 100% weitergearbeitet mhm. haben, auch 100% weiter bezahlt wurden im April, wie zum Beispiel die Dispo, die eben diese ganzen, diese ganzen Umlagerungen und so weiter durchführen musste mhm. oder auch die die Buchhaltung, mhm. ja, weil ja dicht mit, mit vielen Anfragen europaweit konfrontiert, auch die Abteilung Consumer Goods, nachdem ja die Lebensmittelketten offen halten durften, mhm. ja, war es durchaus möglich, mit denen weiter auch Geschäfte zu machen. Ja. 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 Aber da war jetzt noch eine zweite Frage, die habe jetzt. In den mhm. Ländern, in allen ja. Ländern, das war natürlich <lacht> herausfordernd, ja. mhm. In Europa gibt es da sehr viele verschiedene Gesetze zur Kurzarbeit.
0: Ja, mit denen du dich dann wahrscheinlich alle beschäftigen hast. Genau. In der Zeit.
1: Und was noch die Frage war, ob wir alle im Homeoffice waren, wo ging, ja. Mhm. Also natürlich im, im Lager ist schwer möglich. Ja. In der Werkstatt ja, ist schwer ja. möglich. Aber da haben wir Schichtbetriebe eingeführt. Mhm. Ja. Einen ja. Zwei- oder Drei-Schichtbetrieb, je nachdem. Und ja.
0: Die ja, haben dann eben so
1: gearbeitet, dass viel weniger Personen anwesend mhm. waren und Falls es ja, eine ein bisschen
0: Schicht, und dass Weg Erkrankungen können. gibt. Ja. Ja, das hört sich sehr gut an, wie ihr das umgestellt habt. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, es gab auch eine sehr gute IT dahinter, die das äh, dementsprechend unterstützt hat und einem da mit Laptops und der äh, neuesten Technik versorgt hat. Wie habt ihr das genau bei den Mitarbeitern und auch bei den Führungskräften gemacht, dass ihr die auf diesen neuen Arbeitsalltag vorbereitet habt? Oder gab es Homeoffice bereits davor? Es gab Homeoffice schon davor,
1: allerdings haben wir das erst im Jänner eingeführt, mhm. nach, nach langem Hin und Her und ob das wirklich geht und puh, das war wirklich sehr anstrengend und ob da die Leute was arbeiten und ob das überhaupt machbar ist und mhm. es war sehr ein langer Weg dorthin und war dann ab Jänner nur für die Führungskräfte und da auch nur für jene mit All-In-Vertrag und die ein Handy haben und die einen Laptop haben und so weiter mhm. vorgesehen und ja, dann ging es plötzlich für alle und zwar schnell. Also <lacht> das war dann sehr schnell plötzlich möglich. Ja, mhm. Dass wirklich auch die Dispo plötzlich von einem Tag auf dem anderen im Homeoffice war.
0: Ja. Und wie hast du das, das wahrgenommen? War, also war das, war das für dich, dass da die Bedenken ein bisschen beiseite geräumt worden sind, die davor vielleicht im Rahmen gestanden sind?
1: Bei manchen Personen schon ist es sehr personenabhängig, mhm. bei anderen nicht. Aber im Großen und Ganzen muss ich jetzt rückblickend sagen, hat es erstaunlich gut funktioniert. Ja. Also okay, dieser, okay. dieser schnelle Umstieg und ja, die, die, die Leute selbst haben sich ganz gut einstellen können. Natürlich, äh, viele haben nur einen kleinen Schreibtisch oder überhaupt mhm. keinen. Das sind dann äh, Esstische, umfunktioniert worden ja, ja. oder auch um, wirklich Mitarbeiter gehabt, die mit dem Laptop dann gesagt haben, mit dem Laptop mit dem kann ich nicht arbeiten, wie furchtbar, die sind in die Firma gefahren, haben so den eigenen Arbeitsplatz abgebaut und zu Hause wieder aufgebaut.
0: <lacht> ja, so ja. geht es natürlich auch. <lacht> genau. hat sie da spezielle Tools, auf die ihr zurückgreift oder Prozesse, die ihr jetzt dadurch eingeführt habt? Ähm,
1: ja, es gab immer schon die Möglichkeit, von zu Hause bzw. vom Laptop auf unser Netzwerk zuzugreifen. Es mhm. wurde heute halt dann eingerichtet auch von unserer IT. Da gab es auch noch mhm. einen fliegenden IT-Kollegen, der sozusagen da alle unterstützt hat im Homeoffice. Und was wir schnell gelernt haben, es hat immer gesagt geheißen, wir sollen über Teams arbeiten. Ah, da haben wir schon Monate darüber geredet. Man mhm. soll mehr über Teams arbeiten. Und plötzlich ist es total schnell gegangen. Also, es haben alle wahnsinnig viel gelernt. Uh -huh. Immer also über Kommunikationsmittel. Wir haben, also am Anfang haben wir wirklich alles benutzt. Ja? Zoom, Teams, Skype. Dann, ja, wir arbeiten über Java, Discord, also wirklich über alles. Und uh -huh. das hat sich dann im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass es am, am besten oder wie soll ich sagen, für uns am praktikabelsten ist, über Teams bzw. Uh -huh. über Zoom zu arbeiten. Also diese zwei haben sie dann herauskristallisiert die auch europaweit am besten funktioniert haben. Auch mit den ja. Kollegen in Spanien, Frankreich, Italien ja.
0: und so weiter. Ja, da muss man wahrscheinlich schauen, wo die Präferenzen liegen. Wenn man so viele verschiedene Länder hat, ist wahrscheinlich dann ganz gut, einfach ähm, zurückzugreifen, was jeder nutzen kann. Richtig. Aber irgendwas hat immer funktioniert. Perfekt. Und dann auch gern mit Video, weil ihr sagt, also Teams und, und Skype sind da eure Lieblingstools geworden. Führt ihr Gespräche dann meistens per Video?
1: Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Es gab zwar ein paar Mitarbeiter, die das partout nicht wollten. Da haben wir dann gesagt, wahrscheinlich haben sie keine Hosen an oder so. Aber, <lacht> oder aber man es man sagt, kann, man haben keine Kamera. kann ja. wenn das. <lacht> aber meistens eigentlich, meistens eigentlich mit Kamera,
0: ja. Ja. Also war das dann auch sowas, was ihr wirklich, wo ihr die Mitarbeiter oder Führungskräfte auch unterstützt habt, dass der Austausch quasi nicht zu so stark leidet?
1: Ja, also das war natürlich ein Punkt, der Austausch. Mhm. Weil wir haben einerseits Personen gehabt, die Homeoffice-fähig waren von Anfang mhm. an. Ähm, da ist der Austausch dann relativ leicht auch möglich. Aber es gab Personen, die nicht Homeoffice-fähig waren und dann eben mit der Kurzarbeit auch auf 10% Arbeitsleistung mhm. gestellt wurden. Mhm. Und mit denen war es schwieriger, in Kontakt zu bleiben natürlich. Erstens hatten die nicht so viel gearbeitet, waren nicht ja. so viel erreichbar und hatten das Equipment auch nicht. Ja, mhm. Und mit denen Kontakt zu halten, war ein bisschen schwieriger. Außerdem mhm. ist mir aufgefallen, wir haben sechs Wochen eigentlich so gut wie nur Homeoffice gemacht. Mhm. Es waren zwei Einzelne im Büro, die gesagt haben, ich halte es zu Hause nicht mehr aus. Und so dass wir, im, wir haben ein Großraumbüro und dann waren halt vereinzelt fünf, sechs Personen im Büro. Und man mhm. denkt, das ist auch nicht gefährlich. Ja, ja. Das waren die, die es zu Hause nicht mehr ausgehalten haben, beziehungsweise die, die eben auf zehn Prozent Kurzarbeit waren und dann zwei Tage im Monat gearbeitet haben. Mhm. Aber eben nach sechs Wochen, wo man sich nicht sieht, funktionieren die Arbeitsprozesse zwar erstaunlich gut, ja. also das hat mich wirklich äh, beeindruckt, wie, wie, wie toll da gearbeitet wurde in der Kurzarbeit im Homeoffice.
0: Mhm.
1: Aber was fehlt und was uns jetzt am Schluss wirklich schon gefehlt hat, war der soziale Kontakt, die soziale Schmiere sozusagen. Mhm. Mhm. Und das hat sich besonders dort ausgewirkt, wo vorher die Beziehungen schon nicht so gut waren, weil mit denen, mit denen man sich sowieso immer gern unterhält, mit denen hat man sich weiterhin viel unterhalten. Mhm. Über die Medien, übers Telefon. Ja. Aber jene, denen man eigentlich im Büro schon gern aus dem Weg gegangen ist, mit denen hat man sich dann gar nicht mehr unterhalten. Mhm. Dann sind einfach Probleme aufgepoppt, die wären im Büro gar nicht entstanden. Weil dadurch das
0: durch das sehen und durch
1: den Austausch wäre es gar nicht so weit gekommen. Mhm. Und von daher ist bleibt mir über, ja, Homeoffice ist möglich und zwar auch dort, wo wir es gar nicht geglaubt hätten, geht das mhm. sehr gut. Die Mitarbeiter arbeiten sehr gut im Homeoffice. Zum Großteil. natürlich mhm. gibt es immer Einzelne, die glauben, wir müssen da was anderes ausprobieren. Aber im Großen und Ganzen war das hervorragend. ja Aber was wirklich fehlt, ist die soziale Schmierde. Also
0: mhm. das kann
1: Homeoffice einfach nicht
0: bieten. Ja, und weil du gesagt hast, ihr habt da eben ein paar Personen gehabt, die jetzt zum Beispiel 10% auf Kurzarbeit waren oder jetzt vielleicht auch nicht das passende Equipment. Wie habt ihr die Prozesse gestaltet, dass man sie trotzdem eben ab und zu hört? Also ist es dann irgendwie eingeführt worden? Einmal die Woche hat man ähm, ein Meeting, dass man sie zumindest sieht, dass man das, den sozialen Austausch vielleicht ein bisschen anregen kann. Genau.
1: Ja, also wir haben am Anfang jeden Tag ein Führungskräftemeeting gehabt über mhm. Zoom und davor ein Executive für die Geschäftsleitung. Ja. Und wir haben dann, natürlich ist es schwierig in so einer Situation, kommt jetzt, kommt jetzt uh, Kurzarbeit, was bedeutet das für mich? Das sind ja Unsicherheiten bei den Mitarbeitern. Mhm. Da haben wir auch versucht, natürlich, die, wollten wir die Mitarbeiter auch natürlich mit ins Boot holen, haben das, also erstens die Führungskräfte immer gut informiert über Zoom und so weiter, mhm. haben eine Mitarbeiterinformation am Anfang sehr häufig herausgegeben, alle zwei, drei Tage, mhm. eine Information, die an die Führungskräfte gegangen ist mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitarbeiter. Also sprich, die Führungskräfte haben auch dann selbst entschieden, wie sie es weiterleiten, je nachdem, wie ihr Team aufgestellt war. Für die einen haben gesagt, ich höre die eh so oft, ich schicke yeah. denen das einfach weiter, weil wir sind eh ständig im Austausch und andere wieder haben das so gelöst, dass sie Telefoncalls gemacht haben, alle zwei, drei mhm. Tage, um dann die Mitarbeiterinformationen auch weiterzutragen. Ja, ja. Und also die Führungskräften
0: einfach überlassen, wie sie es gestalten genau, wollen.
1: wie sie es gestalten, genau. Mhm. Wir haben aber darauf geachtet, wirklich eben, wir haben uns gedacht, durch dass wir immer wieder diese Mitarbeiterinformationen herausgeben, halten wir die Führungskräfte auch dazu an, dass sie immer im Kontakt zu ihren Mitarbeitern bleiben. Wir mhm. haben das ja immer wieder angesprochen, dass das wichtig ist. Aber es war für die meisten sowieso klar, ja, ja, und wollen das ja. selbst ein Anliegen.
0: Ja. Ja. Weil du vorher gesagt hast, die Kurzarbeit ist ja eigentlich so länderübergreifend überall eingeführt worden, größtenteils zumindest, also ein paar Abteilungen eventuell nicht. Haben Sie bei euch auch die Ausschreibungen verschoben? Also die, die, sind die Recruiting-Aktivitäten eingeschränkt worden oder habt ihr mhm. Kampagnen einfach weiter geplant wie zuvor?
1: Wir haben eigentlich die äh, Recruiting- Aktivitäten gestoppt. Mhm. Also die waren bestimmt vier Wochen on hold und weil man auch nicht abschätzen konnte, was bedeutet das jetzt alles. Ja. Ja. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, manche konnte ich nicht mehr zurückrufen bei gewissen Plattformen mhm. oder so. Und da war aber auch nichts, da hat sich gar nichts getan. Ja. Also es war davor okay. schon relativ wenig und, und hat sich in dieser Zeit hat sich kaum jemand irgendwo beworben. Das war also die ersten vier mhm. Wochen eigentlich gar nichts. Ja. Okay. Also da war so Uff, Erstarrung irgendwie. Mhm. Und dann habe wir gesagt, okay, jetzt können wir Licht am Ende des Tunnels sehen schauen wir uns das mal an, und haben halt einzelne Jobs, wo wir gewusst haben, da brauchen wir jetzt wen, wenn die Saison voll durchstartet, da brauchen wir jetzt sowieso wen, mhm. haben wir gestartet damit, und jetzt merkt man schon, dass es mehr Bewerbungen gibt, viel mehr Bewerbungen und viel mehr gute Bewerbungen. Okay, das
0: ist, das ist schön zu hören.
1: Bedeutet, dass nicht alle, die Kurzarbeit genutzt haben, nicht alle Unternehmen, sondern viele halt auch Mitarbeiter gekündigt haben, ist ja für die Mitarbeiter nicht schön, mhm. aber für mich jetzt gar nicht so schlecht, weil weil ich gute Leute
0: finde. Ja. Okay. Genau. Und kannst du da sagen, welche, welche Bereiche das dann hauptsächlich betrifft, wo du jetzt wirklich sagst, okay, da ist die Qualität jetzt tatsächlich besser als zuvor auch mehrere Bewerbungen eingegangen.
1: Wir haben gesucht in der Logistik, im Einkauf, in der Telefonzentrale, mhm. Verkaufsinnendienst und überall, wo es sozusagen so klassische Sachbearbeiterstellen mhm. sind in den unterschiedlichen Bereichen, also da sind ja. wirklich jetzt gute Bewerbungen da.
0: Okay, cool. Und gibt es noch Bereiche, wo es weiterhin schwierig ist, oder hast du jetzt allgemein das Gefühl bekommen, dass es äh, von, ja, besser geworden
1: Es ist in allen Bereichen besser geworden. Muss man sagen. In den mhm. Ländern kann ich es noch nicht so richtig abschätzen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber in Österreich ist es überall besser geworden. Wir haben halt jetzt einige Ausschreibungen dann auch gestoppt. Also das heißt, wir hätten gesucht jemanden für, die, äh, für unsere Messen, ja, also im Marketing. Mhm. Aber nachdem die Messen jetzt alle abgesagt sind, werden wir diesen Bereich jetzt nicht ausbauen. Ja. Was wir aber auf mhm. jeden Fall ja. brauchen, sind eben jene, die den Betrieb im normalen Leben aufrechterhalten. Ja, in der Logistik, mhm. in der, im, im, also Disponenten, im, im Einkauf, dort im Verkaufsinnendienst, im After Sales. Ja. Also mhm. da merken wir jetzt, starten die Länder wieder los, schon langsam, geht Österreich wieder los. Und da brauchen wir auf jeden Fall Leute.
0: Ja, und weil du sagst, ihr habt es vier Wochen circa gestoppt, also es ist wahrscheinlich so Mitte April, dann wieder genau. langsam mhm. losgegangen und angefahren das Ganze. Wie habt ihr jetzt in der Zeit die Interviews dann gestaltet? Weil du bist ja wahrscheinlich größtenteils im Homeoffice. War das jetzt eine ganz neue Herausforderung oder überschneidet sich das vielleicht eben mit Anwendungsfeldern, wie man es davor gemacht hat?
1: Nein, das war schon neu. Also wir haben natürlich in den Ländern äh, immer schon mit Telefoninterviews gearbeitet, mhm. aber komischerweise nur über Telefon, nie über Video. Keine Ahnung warum mhm. eigentlich blöd. Mhm. Äh, und jetzt haben wir es gemacht äh, über Teams oder über Zoom, je nachdem, wie das Equipment der Bewerber war. Mhm. Und es hat sehr gut äh, geklappt, muss ich sagen. Ja, weil es war ja doch so, dass nicht nur ich dabei war, sondern auch immer die, der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin von dem Bereich, für den die Person sich beworben hatte, und die Person. Also es waren immer mindestens drei Personen dabei, an drei unterschiedlichen Orten meistens. Mhm. Aber es hat, es hat wirklich gut, wirklich gut funktioniert, muss
0: man ehrlich sagen. Das Definitely. kann man sich für die
1: Zukunft merken, ja.
0: Ja, ja. Ja, hat man gleich ein persönliches Bild achtet dazu, wenn man das mit Video hat. Genau.
1: Aber ja natürlich es ist es ein bisschen aufregend dann immer, weil dann hat man keinen Ton und dann muss man. Also wir haben da schon äh, komische Sachen auch erlebt, ja. Also zum Meeting und es hat eigentlich immer gut funktioniert. Bewerber hört uns, wir hören die Bewerberin nicht. Ne? Wir sitzen in mhm. unserem, wir hören nichts, gar nichts, ja. Wir sitzen, in, wir sind, waren aber Gott sei Dank eben also die Kollegin und ich waren Gott sei Dank gleichzeitig in der Firma und waren im Besprechungsraum mit entsprechendem Abstand natürlich. Und wir haben dann gesagt, so jetzt machen wir es ganz anders. Jetzt schalten wir einfach ähm, den Lautsprecher aus und rufen Sie an. Ja, dann ja. haben wir quasi telefoniert. Also das Hören haben wir über das Telefon gemacht und Bild haben wir über Zoom gehabt. Ja. ja. Aber gut. Auch, hat auch ich finde, dass Sie
0: immer irgendeinen Weg haben, wenn ich Sie dann zu helfen weiß. Also sehr gut. Ja, weil du gesagt hast, vorher habt ihr eben das Telefon verwendet und jetzt doch irgendwie mehr Video bei den Interviews. Hat sich das bei euch auch bei den Kanälen was verändert? Also wo ihr die potenziellen Bewerber jetzt erreicht?
1: Noch nicht. Schauen wir mal. Also wir haben mit Fire gestartet ähm, im mhm. Februar mhm. und wollten gerade mit der Suche im Facebook und so weiter beginnen. Und mhm. dann, das haben wir dann gestoppt kurzfristig. Ja. Ja, weil man gesagt haben, das ist jetzt eigentlich nicht sinnvoll. Und mit dem starten wir jetzt so richtig durch. Also das ist jetzt ja, das Neue, Man wir sagen, okay, das haben wir so noch nicht gemacht.
0: Ja, also dass man die sozialen Medien da einfach mit einbezieht genau. in dem Prozess. Cool. Genau, also zu dir, du bist ja eben in der HR-Administration. Da kommen jetzt wahrscheinlich auch ganz spezielle eigene Herausforderungen auf einen zu. Du hast das eh schon erwähnt, vorher Es ist ja länderübergreifend. Wo ist da bei dir der Punkt oder die Aufgaben in der Krise, die wirklich nicht so leicht waren bei der Umsetzung oder wo du dich echt gechallenged gefühlt hast?
1: Na, erstens einmal war es schwierig, immer die richtige Information zu bekommen. Also gerade was Kurzarbeit betrifft, wir haben einen sehr guten Steuerberater, aber die Bedingungen haben sich ja fast täglich geändert. Die Auslegungen haben sich ja. ständig geändert. Also da auch nur Information zu kriegen in Österreich war schwierig. Und dann mhm. habe ich das Gleiche aber noch gespielt in Spanien, in Frankreich, in Italien, in Deutschland, in der Schweiz. Und da waren die gesetzlichen Varianten wieder ein bisschen anders. Mhm. Am Schluss habe ich schon immer gewusst, was wohin gehört. Ich ja. <lacht> bin ein bisschen <lacht> verwirrt. Ähm, ja. also das war sehr, sehr schwierig. Und was auch eine Challenge ist, wir haben keinen Betriebsrat. Was bedeutet, wir mussten die Kurzarbeit mit jedem Mitarbeiter ausmachen. Das bedeutet, wir mussten beim Antrag stellen, wirklich und tatsächlich alle Unterschriften einholen. Okay, und das ja. ist bei 130 Personen im Homeoffice mit teilweise keinem Drucker wirklich schwierig.
0: Und sehr zeitintensiv auf jeden Fall. Und das auch, sollte ja.
1: aber auch schnell gehen. Man, muss dann, ja. man möchte, dass er dann auch stellen diesen Antrag. Ja, ja.
0: Wie, wie war da für dich dann persönlich jetzt so die Workload in der Zeit? Also ich meine, okay, einige Abteilungen sind auf Kurzarbeit umgestellt worden, aber die HR-Administration, wie ging es dir?
1: Ja, es war machbar. Es war machbar. Also über zu, über mhm. zu wenig Arbeit konnte ich jetzt nicht klagen. Das mhm. war nicht ähm, der Fall. Aber es war schaffbar, Gott sei Dank. Ja. Okay. Und ich habe noch eine Kollegin, Gott sei Dank.
0: Okay, also Unterstützung Genau, zweit, wir sind
1: zum Zweit, und da war das schon möglich. Ja. Aber ich denke mir, es war sehr eine, eine herausfordernde Zeit. Ja. Und man glaubt es ja nicht. Man, man denkt äh, nachher was kann die in der Krise zu tun haben? Das kann ja nicht so viel sein, also mhm. weil es gibt ja keine Bewerbungen und es gibt ja, wenn man in Kurzarbeit ist, auch keine Kündigungen. Also was kann denn da überbleiben? Aber das war schon ganz schön.
0: Ja, ja glaube ich, Umstellung auf Kurzarbeit und mit den ja. Änderungen, wie du gesagt hast, wenn da jeden Tag quasi fast was Neues kommt. Da immer up to date zu bleiben, das fordert einen schon auf jeden Fall.
1: Genau.
0: Ja. Wie ging es dir dann mit dem den Austausch mit den anderen Abteilungen oder auch den Businesspartnern? Welche Tools habt ihr da verwendet oder wie habt ihr das gestaltet in der Zeit?
1: Naja, ähm, also genauso wie immer an und für sich. Okay. Ja. Mhm. Weiterhin viel Mail geschrieben, telefoniert mhm. und
0: Zoom und Teams. Okay.
1: Ja, aber Zoom und Teams kam halt neu dazu, ja?
0: Ja. <lacht> Dann sind wir jetzt eigentlich am Ende von unserem Interview angelangt und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine ja. ganzen äh, Tipps und, und Erfahrungen, die du jetzt eigentlich damit uns geteilt hast. Es waren sehr, sehr viele spannende Themen und auch neue Bereiche bzw. neue Tools, die ihr damit eingeführt habt. Da ist vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer was Interessantes dabei, was man dann auch mehr ausprobieren kann oder sie in der Praxis anwenden lässt. Genau, in dem Sinn sage ich Danke fürs Interview. Ich hoffe auch den Zuhörern. Sie hatten Spaß dabei und sind beim nächsten Mal wieder dabei. Machen Sie es gut bis dahin und bleiben Sie gesund.